0: hola muy buenas noches a todos aquí su presentador Ernesto García con la nueva emisión de The Culture Manifest ya regresamos tuvimos un break de un día por razones de crisis global pero creo que todo
1: el mundo sabe de qué estamos hablando aquí
0: sí y pues realmente sí estábamos pensando tomarnos un break junto con ustedes junto con todo el mundo pero creo que el es show debe de continuar
1: sigue en discusión porque algunos miembros del equipo se encuentran en cuarentena en estos momentos Un saludo para Gabriel y Claudia que nos pueden estar escuchando en este momento Saludos Entonces seguimos analizando cuál es la situación que debemos, o sea, cuál es la medida que debemos de tomar Si nosotros también tomarnos un break, meternos en cuarentena o seguir transmitiendo como esta noche Probablemente Exacto. sea esta Sí, la
0: quién respuesta? sabe cuántas personas <risa> <risa> vayan a venir en las siguientes emisiones Pero crean que yo voy a estar aquí Yo sí ustedes, no sé, también.
1: <risa> no tengo que dejar solo. Ok, gracias. <risa> bueno,
0: vamos a empezar con la emisión de esta noche y vamos a hablar exactamente de lo que dice en el título. ¿Qué significa para el mundo la cultura? Tenemos un invitado especial esta noche. Eh, aquí tenemos al profesor Mario Endujo Este, Bienvenido al programa.
2: Gracias por la invitación. Ah, Se les agradezco. Y que me hayan sacado del encierro
0: De nada, que, yo sé que, que muchos no están Que ya
2: estaba un poquito desesperado
0: <risa> Todos necesitamos un break Y realmente, creo que Esto sirve muchísimo para desestresar a la gente sí, Incluso los que... que están en casa Que están escuchando ahorita en vivo se... Nosotros los incitamos A que se sientan como si estuvieran hablando con nosotros Así que sí. Bueno eh, El chat, cierto <risa> Bueno, vamos a empezar con el tema ¿Por qué escogimos hablar de la cultura? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Ok <risa> Tú que levantaste la mano, adelante
1: Yo pienso que porque al fin y al cabo Nosotros tratamos de transmitir Cultura, entonces Creo que nunca hemos tenido un podcast Que hablemos específicamente de Qué es la cultura para nosotros y para Pues el mundo entero, entonces Pues aquí tenemos una persona muy experimentada Que nos puede decir este Pues nos puede hablar un poco del tema y llenar los espacios que nosotros como jóvenes todavía tenemos Entonces, Sí,
0: mal no recuerdo, es licenciado en comunicación, ¿verdad, profe? Así es ¿ok? Entonces, lo que quería preguntar, o sea, ya para empezar directo con el tema Porque realmente no quisiera indagar más en... Bueno, no, no quisiera estar como que con el cerebro dándome vueltas todavía eh, Para ustedes, profe, ¿qué significa la cultura? Cultura no es un, no es un término fácil
2: de, de definir porque puede verse desde varios puntos de vista. El primero, bueno, el, el, el punto de vista etnográfico, antropológico, donde definimos, también de, definirlo desde, desde ese punto de vista no es fácil. La definición más, más aceptada, donde dice que la cultura es un cúmulo de conocimientos, actitudes, de mitos, rituales, etcétera que se transmiten de generación en generación. Entonces, todo aquello que aprendemos es parte de cultura. Si quisiéramos contraponerlo, pues lo contraponemos. Nosotros una parte somos cultura, otra parte somos genética, mm. ¿sí? que son, son, serían los dos complementos que una parte nos define como cultura, y otra parte nos entonces, define. La parte genética nacemos con ella, la parte cultural aprendemos con ella. Y aún esta definición, bueno, tiene también distintas acepciones o distintas vertientes, y, y le, le agregan algo a, a, a algunos componentes de esta definición de cultura. Eh, para algunos, eh, cultura es una forma de identificarnos con un grupo, con una sociedad, y sentirnos parte de. Somos uh -huh. mexicanos, somos gringos, somos alemanes, etcétera, 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 y nos identificamos, nos identificamos nosotros con ellos y los otros nos identifican como tal. Uh -huh. Así que ese es... Eh, hay otros que la definen como unos lentes con los que nos permiten interpretar el mundo, que es la cultura lo que nos permite poder entender la realidad externa y nosotros interpretamos esa realidad a través de la cultura. Y hay otras pues, no, muy, no muy positivas donde dicen que es una forma de control, donde ciertos grupos, llámese élite o grupos de poder, marcan y determinan lo que es la cultura y cómo sabemos comportarnos. Eh, poniendo un ejemplo así, muy, muy bravo, muy, muy vago, eh, el machismo que existe, por la cultura machista que existe, es un producto básicamente del, del hombre. O sea, del hombre, no del ser humano, sino del hombre, donde trata de mostrar una primacía. Aunque hay unas teorías que el machismo en México no es un producto del hombre, es un producto de la mujer. Porque parece ser que aquí en México las, las grandes promotoras del machismo son las madres, no son los padres. Que de una u otra forma son los que transmiten a nosotros, digo, a los, a los hijos, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. ¿no? Y la mamá nos dice, no lloren los hombres, no lloran, cuida a tu hermana, y a la hermana le dicen, sirve a tu hermano, entonces nos dan a nosotros la,
0: la el rol, sí.
2: el rol de, de protectores, y a la mujer le dan el rol de servidora, Así que la propia madre lo que hace. Yo siempre les pongo el ejemplo de decir, este, ahorita ya en su generación no es tanto, pero en mi generación, si tú tienes hermanas, las que lavaban, la, la, lavaban los platos eran las, las hermanas, mm. sí, los, los hombres no los lavábamos los platos, o tender las camas o cosas por el estilo. Eh, a muchos se les hacía muy raro. Bueno, yo realmente viví materialmente solo desde muy chico. No, digo, no, no vivir solo, pero que me fui a estudiar fuera, después me acostumbré a tender mi cama y me acostumbré a hacer una serie de cosas que era muy extraño en aquella época que un hombre, que un hombre lo hiciera. Este... Entonces, pues, eso es desde el punto de vista etnográfico, antropológico, lo que podemos llamar de lo que, es, de lo que es cultura. Sin embargo, bueno, hay otra excepción, cuando decimos es una persona muy culta. O En primer lugar, debemos empezar que es imposible que una persona no tenga cultura, desde el punto de vista de la antropología o de la etnografía. Sí, es imposible, todos tenemos cultura, estás en contacto con otra persona y automáticamente tienes cultura. A no ser que tu recién nacido te aísles, ¿no? Como que también cuando estaba muy chico, estaba muy chico, siempre fue mi enigma de Tarzán, donde aprendí a hablar. Este porque se encontró a Jane y Pietrán se logró comunicar con ella en perfecto inglés decía. ¿dónde aprendió a hablar. Este... <risa> todos nos preguntamos eso en algún sí, momento. Este, yo siempre me preguntaba si dónde aprendió a hablar, este, dónde aprendió a que se tenía que tapar sus genitales porque no. Este, nosotros obviamente los hicimos, bueno. Cosas extrañas, ¿no? Que no podemos hablar de una persona sin cultura pero existe la otra excepción un poco popular de decir es una persona sin cultura o es muy culto o no tiene cultura, donde hablamos que es el cúmulo de conocimientos que tiene una persona sí, y mientras más conocimientos tenga y a veces, y a veces únicamente lo enfocamos desde el punto de vista artístico, mm. es decir una persona que lee mucho, que sabe de arte, que sabe de pintura que sabe, de, de que sabe escribir es que decimos culto, ¿no? y eh, dividimos esos dos mundos del conocimiento que por una parte tenemos la ciencia y otra parte tenemos la cultura pues, y le, los vemos como a veces hasta como enemigos uh -huh. que también eso es interesante analizarlo desde el punto de vista individual en resumen podemos analizar qué es cultura desde el punto de vista colectivo uh -huh. que es una serie de creencias eh, costumbres, actitudes, valores que se transmiten de generación en generación en una sociedad, que es, estaríamos hablando desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista del de, de eh, comunitario. Ahora, desde el punto de vista individual, pues, entonces cuando hablamos con una persona tiene poca o mucha cultura y casi casi queremos sacar una, una varita y decimos, tiene mucha cultura, no, tiene poca cultura.
0: Se empiezan a separar mucho, ¿no? Las personas... Yo pues creo que les empiezas a poner etiquetas a
2: las personas Exacto Que sí. en ocasiones a veces son tan incómodas A las personas que les dicen que son muy cultos Como a las personas que le dicen que son incultos O sea, tan incómoda es la etiqueta de inculto Como incómoda la etiqueta de culto O sea, al, que le ponen le, al pobre que le ponen la etiqueta de inculto Este mejor no habla porque dice que va a meter la pata no Entonces todos son muy cultos Yo soy un mental, mejor no hablo y se queda calladito con los, a lo mejor tiene buenas ideas uh -huh. y al pobre del culto quieren que sepa todo sí. entonces es una bronca espantosa por el pobre culto que este no sé, están viendo un programa le entrega los Oscars y le preguntan todo al que dice es culto y tiene que saber todo ¿Y de quién es el actor y ¿De qué trata la película? No la he visto. ¿Cómo tú? No has visto la película, no sabes. <ríe> que eres el bien. culto? porque eres <ríe> el inculto, etcétera? Tú tienes que saber. Entonces le digo, yo creo que es, una, es un pobre mote que arrastran tantos a los que les decimos cultos como les decimos incultos. El inculto no habla, porque nadie le dice nada, y al culto el pobre tiene que hablar, y tiene que saber todo, y eso el pobre, yo digo, este pobrecito... Eh, un amigo mío, no digo su nombre porque es una persona muy conocida ya murió, que era una persona impresionantemente culta, o sea, esos que, que hablaba y te dejaba con la boca abierta ¿no?
0: uh
2: -huh. este, y de pronto cuando le preguntaba, decía eso no lo sé y lo decía con una tranquilidad del mundo, como diciendo ¿y ¿por qué tengo que saberlo? No? y yo creo que es, 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 yo creo que los dos polos este, es, es, es grave de que es necesario... Ahora, ¿por qué tenemos que ser cultos? Y lo digo así entre comillas. ¿Por qué tenemos que tener conocimientos? Pues porque es la forma que tienes para interpretar al mundo. O sea, tú no puedes interpretar la realidad. Uh -huh. ¿Por qué tenemos que leer? ¿Para ser cultos? No. No se lee para ser cultos. Se lee para tener un vocabulario, tener una comprensión, tener una visión y poder entender al otro mucho de esto, de, sobre todo en literatura la utilidad de leer es cuando comprendes al otro a través de la lectura digo, ni, ni Ernesto ni Alistar, vamos a ser algún día mujeres, al menos eso creo
0: <risa>
2: porque ahorita está, ahorita está difícil saberlo, verdad sin embargo, lees a Ibsen Casa de Muñecas y entiendes a la mujer lees a la Casa de Bernarda Alba de García Lorca y entiendes a la mujer aunque no seas mujer. Eh, no eres homosexual o no somos homosexuales y tú lees a Manuel Puig poquitas eh, Pintadas o El Beso de la Mujer Araña y entiendes al homosexual. Yo creo que eso, ¿por qué tenemos que tener cultura? Pues para entender al otro no es únicamente el cúmulo de conocimientos es decir, y empezar a presumir Ay, yo ya leí esto Ay, yo ya vi esto Ay, yo ya viajé acá Ay, yo ya conozco esta pintura No, es la cultura Es lo que te permite entender al otro uh -huh. Si tú no tienes la capacidad de entender al otro Pues entonces no tienes la capacidad Ni de entenderte a tú mismo
0: Entonces podemos concluir que en ese aspecto Es prácticamente Comprender a la otra persona Comprender
1: el mundo que nos rodea Sí. Bueno, creo que aquí esa idea general es esa, de que entender por medio de diferentes concepciones eh, la forma en que el mundo se desarrollando Porque al final de cuentas, al momento de tú leer un libro, digamos, histórico, uh -huh. el chiste no es adueñarte de los conocimientos de las fechas, los nombres uh -huh. Sino entender qué pasó para no volver a repetir las cosas, igual en cualquier tipo de historia al momento de tú pues releerla, adoptas todo lo que esa persona tuvo que haber vivido para poder escrito eso, tuvo que haber investigado y te ahorraste todo ese proceso, leíste, lo adoptas a tu vida, haces una síntesis general y luego vuelves a leer otra cosa y toda la vida vas haciendo eso, entonces al momento de tú más leer, más tienes esa capacidad de decir... Ah, no, pero pues, bueno, aquí hizo esto por esto O va a pasar esto por esto otro ¿Por qué? Porque ya tienes la capacidad de reflexionar las cosas En otras palabras, ponerte en los zapatos de la otra persona Exactamente
0: okay.
2: Y manejas una idea muy padre, ¿no? La, la, la han manejado varios autores Entre ellos Humberto Eco, que es el primero uh -huh. que se lo leí Que dice que somos enanos arriba de gigantes Lo cual idea es genial, ¿no? O sea, si nos paramos alrededor de un gigante Vemos más allá que el propio gigante Entonces cuando y ahorita me gustó mucho la idea que manejaste esa, ¿no? el, el decir eh, estamos arriba de mucho conocimiento por ejemplo ustedes saben, yo de repente digo híjole, a la edad que tenían estos chavos yo sabía lo que ellos saben ni de chiste o sea cuando tenía yo 20 años, yo sabía todo lo que sabe esta generación ni a trancazos o sea inimaginable que yo pudiera tener el conocimiento que las generaciones nuevas como ustedes tienen ahorita, imposible con que yo sabía que yo supe que existía García Márquez cuando que, 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 que tuve hasta 18, 19 años este... Ah. Eh, sí. <risa> sí. <risa> o sea nosotros ya
0: prácticamente crecimos no, a bueno sino, a claro que García sí, eso, Márquez se sí.
2: hizo famoso uh -huh. a principios de los setentas que fue cuando lanzó su, su, su gran boom del eh, de 100 años de soledad uh -huh. y yo creo que eso, eso es lo que acaba de decir Eleazar, este, si no somos cultos no me gusta decir si no somos cultos porque es, una, es bastante, bastante peyorativo, el, si no somos cultos, si no tenemos ese bagaje de conocimientos, no podemos entendernos, en primer lugar entendernos a nosotros mismos uh -huh. y si no nos entendemos a nosotros mismos, somos incapaces de entender al otro entonces, esto que llamamos cultura, que va muy ligado a la parte del arte, es una forma de comprendernos nosotros mismos y comprender al otro. Eh, pues no están sé, muy, están muy chiquitos, pero ya, ya por los 60, 70 <risa> Perdón, no es el coronavirus. <risa>
0: Sí, no, no sé, no se alteren. aquí estamos limpios, ya desinfectamos todo sí, el estudio. Entonces
2: este, qué no se les
1: pasa por micrófono.
2: El, eh, que estaba el existencialismo en su apogeo, ¿no? Con Camus, con eh, Kafka y todo eso. Pues era, lo leía uno a Kafka, leía uno a Camus, el extranjero que decía uno: pues este soy yo, no un extranjero en este mundo extraño. Y empiezas a comprenderte a ti mismo. Y yo creo que eso es, eso es básico, de cualquier eh, lectura nos debe ayudar, en primer lugar, a comprendernos a nosotros mismos. Mm. Ahorita dijo una, dijiste algo muy padre, ¿no? Es decir, este, pues esa que llamamos cultura, ese conocimiento que nos permite saber por qué estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, y no cometer los mismos errores, y no cometer los errores que cometieron otros. Sí, sí, que, que, que lo, dijo muy, lo dijiste muy padre. Yo creo que también pasa, pasa lo mismo, ¿no? El, el, el primer objetivo sería conocernos a nosotros mismos. Porque si no nos convertimos nada más en unos merolicos que decimos este, y expresamos para tratar de decir que somos elocuentes y hablamos con un lenguaje eh, elevado, de tal forma que nadie nos entienda, ¿no? Eh, no, no, yo creo que lo primero es versión ser entendernos a nosotros mismos y después entender al otro, entender al otro, y no me refiero al otro al, al, al extraño, sino entender hasta, hasta el hermano, al ¿no? que tienes enseguida, entender al, al papá, entender a la mamá, de pronto cuando me llegan me llegan los alumnos y me dicen, profe, es que mi papá no me comprende, siempre les hago la pregunta, ¿tú comprendes a tu papá? No sé qué decir. Como diciéndome que tengo que hacerlo, ¿No? o sea, tengo que comprender a mi papá. Es una obligación que no es obligación de él comprenderme a mí. Y volvemos a lo mismo: o sea, tenemos que aprender a comprendernos todos ¿no? uh
0: -huh.
2: el, eh, estos choques de generaciones que todos los tenemos. No me digan que no, y si no los han tenido, sí. este al rato bien, no se qué, Donde el papá no, yo no voy a ser como mi papá, y de repente te das cuenta, estoy hablando igual que mi papá. Estoy <ríe> igual, sí. en la torre, estoy pensando igual que mi papá, lo que tanto odiaba. Estoy pensando lo mismo. ¿no? Todo el tiempo me pasa. ¿Cómo? Sí, ¿no? y, y, y con Ferrazador, pasando el tiempo, te vas a dar cuenta más. Y dices, Estoy pensando porque soy maduro o porque estoy viejo este, Que, que esa es por la duda que viene
1: No, o también cuando de repente escuchas a las generaciones más jóvenes hablar No sé si ya les ha pasado a ustedes o a ustedes, estoy seguro de que sí De que de repente los escuchas hablar y no piensas como de... De, ah, su edad, yo pensaba esto no, sino decías Wow, o sea, ¿cómo pueden venir? A veces dices, ¿cómo pueden venir tan mal? Y de repente pasa algo que dices... Yo a su edad no pensaba eso, o sea, yo. Y luego intentas compararte, pero ahí hay un choque muy grande. Sí. Y al final del día no sabes si realmente vamos para mal o vamos para mejor, porque me ha tocado ver jóvenes de 13, 14 que han leído mucho, o sea, han sabido utilizar la tecnología. A un amigo mío que tiene 18, creo que yo pues yo tengo 22, entonces uno dice, ah no, pues tiene 18 nada más, pero pues él te hace unas ecuaciones enfocadas en la física cuántica y así, y le digo, ¿dónde aprendí? Y lo, ah, pues lo investigué en internet y lo aprendí, pero pues desde que tenía 15 años, yo lo conozco a él desde que tiene 9, entonces ver ese crecimiento fue sorprendente, entonces a veces digo, y si realmente ellos saben más de lo que yo creo saber... Es que es parte de la evolución tecnológica y
0: eso también entra parte de la cultura, no se podría considerar. Sí, bueno, y además
2: hay que tomar en cuenta que ahorita las generaciones son muchísimo más rápidas. O sea, por ejemplo... A ver, piensen ustedes, ¿cuándo, ¿cuándo empezaron a utilizar Whatsapp?
1: Whatsapp empezó creo que en 2009, ¿no? No, pues yo lo empecé a usar hasta... Preparatoria casi, porque en secundaria ajá. no recuerdo haber utilizado las funciones, utilizábamos no, más bien no, Facebook. Y el, ajá, y eso pues ya, ya no me secundaria, no o sea Facebook, secundaria todavía. Y ahora, hoy en día, desde primaria ya no se utilizan. No, que desde prim bueno, sí,
0: primaria. Bueno, <risa> así primaria.
1: Desde kinder. No, no es, claro, que es que realmente. desde kinder, porque
2: yo sí, tengo sobrinitos que uh -huh. no saben leer, pero sí saben comprar juegos en el celular.
0: Sí, no, de repente sacan y sí. terminan gastándose 500 No, si sí me. Pasado. Es el... no, no, o sea, este... <f gle500> no, no, no. Es, 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 este es rapidísimo.
2: yo de repente me pongo a ver. <fieurufe> bueno, ¿cómo, ¿cómo le hacíamos? Yo, yo fui a estudiar la maestría en 1990. Hmm. Hace 30 años. Ya hace 30 años.
0: Los niños viejos. Lo sentí.
2: Ahorita <más> la van a sentir más, no se preocupen. <todilla> Ahorita no es nada. <risa> No, y ese es un problema, fíjate. Ese es un problema que sí yo veo como algo negativo, que de repente me dicen, profe, es que ya estoy viejo, ya tengo 23 años. Me dan ganas de agarrarlo a patadas. O sea, cómo me dices que estás viejo porque tienes 23 años. Como viven la vida tan rápido los jóvenes de ahora. Demasiado rápido. Que en ocasiones ni siquiera pueden saborear la vida. Y el famoso dicho de que la vida es nomás se vive una vez. Vive la vida nomás una no sé. vez. Yo es les digo, ese. efectivamente, la vida nomás se vive una vez, muchachos. Pero la vida con el otro es cuando se vive nomás una vez. Mm -hmm. Y nomás le decimos que la, la vida la tengo que disfrutar, ¿no? Y le entro al pisto y al drogas y alcohol y sexo, porque nomás una vez se vive. Oye, y convivir con el otro, pues también se nomás, nomás es una vez en la vida cuando se, cuando mm -hmm. se vive, ¿no? O sea, mm -hmm. ver por el otro... Estar con el otro, conocer al otro, también no es nomás una vez en la vida. Vas a tener 60, 70 años y no vas a conocer al otro, pues nomás una vez en la vida se suele. Yo creo que sí es, es, es muy rápido como esta generación vive la vida. Yo soy de una generación de un poquito más lento. Si me dijeran dos diferencias entre mi generación y la generación de ustedes, yo viví una generación de utopías creíamos en un mundo de amor y paz creíamos en un mundo feliz creíamos en un mundo que liberábamos soy de la época yo estaba chico en el 68 pero pero veíamos eso como una esperanza utópica <risa> de paz y de amor, de fraternidad. Ahorita cuando vemos las marchas de las, de las mujeres que destruyen o las marchas del 68, los pobres si no saben ni siquiera lo que era el 68, ¿no? Y, y se ponen a destruir. En el 68 nunca, nunca ninguna, no hacían destrucción en los estudiantes. Eran marchas pacíficas, la marcha del silencio, donde Ay. todo era perfectamente ordenado y no, no le tenían miedo para, a, a la los estudiantes, y ahorita, pues, pásala al 68 y cierran comercios y todo, ¿no? Entonces, yo creo que es una... Es, usted. una generación sin utopía. Lo cual, eso es preocupante.
0: De hecho, viene en... o movida en su libro por Giovanni Santorini, creo yo ahora. Eh, Santori, más bien. Que la televisión, sí, o sea, sí. él, 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 él se pone... No, sí, me lo tengo que levantar para una clase. Saludos si me está escuchando, maestro. Este,
2: ¿Qué clase lo leíste?
0: Eh, con Silvia. Ah. Sí, eh, La verdad es que está muy interesante Pero él es una persona como que Le anda tirando mucho la televisión Y era un punto que quería tocar las, ¿Los medios están arruinando La cultura del ser humano O la están subiendo Al siguiente nivel? Porque yo muchas veces me pongo a pensar Y como dice, ha evolucionado mucho Las generaciones bueno, si mucho. Nada más que estás tomando en cuenta
2: que Estás tomando un punto de vista De un pensamiento ...ya un poquito pasado de moda de, de la cultura de evolución... Ah, sí. ...que es una cultura evolucionista... ...lo cual ya ahorita está muy desechada... ...por eso decir... Este, ...hay culturas primitivas y culturas modernas... ...y culturas... ...son culturas... Uh -huh. ...o sea que, te, que tuvieron otro camino... ...que siguen otro camino... ...no significa que sean más primitivas o menos primitivas... ...como decir cuando llegaron los españoles aquí... ...son primitivos porque mataban... Este, ...hacían sacrificios humanos... Y los otros no, pues son los primitivos porque no se bañan, y porque no conocen las matemáticas y no saben de astronomía, una serie de conocimientos que tenían los mayas y aztecas. No podemos decir que la cultura está evolucionando en ese sentido peyorativo de decir que las que no han evolucionado están, son más malas que las otras. no, ah, no pero Y nos vamos, que sí. están cambiando, en todo están caso. Cambiando. Podemos hablar que están cambiando más que, más que evolucionando. Yo creo hay un peligro ahorita muy fuerte, que todavía no sé si es bueno o es malo. A mí me asusta un poquito. La globalización, cuando... La globalización... Estoy de acuerdo en la globalización, intercambio de bienes y servicios, una serie de cosas, de conocimientos. Pero cuando hablamos de una, una eh, globalización donde lo que se está haciendo es uniformizar al ser humano de todos, todos pensamos igual y todos creemos igual y no sabes ni por qué, El, eh, y me da mucha risa ahora que se pusieron de moda los tatuajes, que le pregunto a un alumno ¿por qué te pusiste ese tatuaje? No, es que significa, y y sacan un delfín que es el, el animal de quién sabe qué, ¿no? Y digo, no cosas payasadas, ¿no? O sea, no, es que este es mi papá y este es mi mamá. Y los lo, oyes hablar peces del papá y de la mamá y de los hermanos, ¿no? Pero hay que tatuárselo por algún lado, ¿no? O tatuarse un rosario, digo, ¿y lo rezas o qué? ¿Haces? Te puedes <risa> las ¿qué <risa> haces? Que ese es un problema de la globalización que a mí me asusta un poquito. Donde... Estamos desapareciendo culturas y esa desaparición de culturas significa la desaparición de un conocimiento muy rico, muy valioso. Desaparición de lenguajes. O sea, aquí en México con tanta riqueza que tenemos de lenguajes que empieza a desaparecer el, el caso de, de, de ustedes. ¿no? De, no estoy hablando de ustedes tres, estoy hablando de... de que la, la, mitad, generación. la generación es que los tickets están sold out los boletos están agotados idiota <risa> o sea porque lo tienes que decir en inglés
0: voy oh, al gym
2: <risa> o sea que no hay palabras en español para decir eso y, y, y como es, perdón decir es muy cool este yo me tuve, el pobre de mi santo padre Que en paz descanse Se tuvo que chutar mis chidos Porque yo llegué con la palabra chido Mi papá me regañaba, mm. chido, ¿qué es eso de chido? Y ahora me tengo que chutar los, Sus cool, es que está muy cool profe. ¿qué es eso de cool? Pues cuando menos dije que está padre no Es que,
1: <risa> es que ya <risa> se eso, mezclan y... mucho no Ajá, pero iba a decir también que La palabra cool, pues es porque usted está trabajando En una universidad, entonces Ya la palabra cool no es cool No es cool <risa> no, porque nosotros ya, o sea, si un chavo nos escucha hablar así, los ojos decimos chavos ya, los jóvenes Y luego de que, ah, es que es cool eso y luego, ya nadie Cállate está cool <risa> no, casi, entonces, casi, A eso me refiero ahorita con esas brechas de que de repente no, o no les entiendes o así eh, Este último año hemos trabajado mucho, al menos en mi salón y en mi carrera sobre eso de los idiomas que están desapareciendo Sobre la dialéctica En la sociolingüística de Este semestre, por ejemplo De que cómo escuchas a un joven O a un niño Y si les entiendes Bien, sigues todavía Hablando el mismo, el mismo dialecto uh -huh. Porque esto sí sería un dialecto Por, por, el, por uh -huh. pequeños grupos sociales ¿No? O inclusive de brechas generacionales Pero si ya no les entiendes bueno, ya no hablan el mismo dialecto, o sea, ya hay una pérdida. Igual, si ya te juntas con personas más grandes y les entiendes y luego escuchas a tus papás y les entendiste todo lo que dijeron, te vas a dar cuenta de que tú ya eres más de allá, porque pues al momento de estar creciendo tu lenguaje se adapta porque tú mentalmente dices, bueno... Hay esa brecha generacional, ahora me toca estar con esta, estas expresiones, con refranes, con dichos, con cosas que antes, cuando éramos más pequeños, decíamos, bueno, eso es para adultos nada más, y ahora nosotros somos adultos, entre comillas.
2: Yo creo que ahorita acabas eh, un poquito, no sé si fuera del tema, ¿no? De, de los cambios de lenguaje. Uh -huh. Yo cuando estaba chico era inca. Es más, yo a mi papá jamás, voy a decir una mala palabra,
0: Nunca. Hoy en día todo el tiempo se dicen.
2: Yo nunca oí a mi padre decir una mala palabra. Jamás, ni a sus trabajadores. Es más, yo les pregunté, mi papá no hizo malas palabras. Dicen que no. ¿Qué haber dicho, verdad? Pero yo jamás. Es más, yo recuerdo una vez que dije la palabra idiota en mi casa. Yo creo que iba en la I cuando tenía la, pintada la mano de mi papá. Uh -huh. Sí, este porque no pase molestada que le pusiéramos etiquetas. Papá estudió hasta sexto de primaria y tenía, no sé, tenía esa visión de lo que debería ser impresionante. Por ejemplo, ustedes ya perdieron el lenguaje prohibido. Son generaciones que no tienen lenguaje prohibido. Uh -huh. O sea, el lenguaje ese que hablas en secreto no lo tienen. Y los weis, y los chi y los pe se les salen con la mayor naturalidad y ven pasar a un adulto, y antes en mi generación pasaba un adulto, te callabas. Porque es un, es un lenguaje prohibido. Y ustedes les han quitado el lenguaje prohibido. Cuando digo prohibido no, no me refiero mal me refiero a ese lenguaje que me identifica con este grupo y con este grupo lo hablo y con este grupo no lo hablo.
0: Ya no se sabe diferenciar entre Ya no grupo se sabe diferenciar
2: entre grupo y grupo. Y de repente oyes al papá hablar con el güey y con el chi y el p a diestra y siniestra y al muchacho hablando igual con el papá. No es que me asuste, no creo. Las malas palabras solo las decimos, ¿no? Uh -huh. Estimarse los, los mexicanos. Hija. Pero... <risa> pero que no, no, no tengan ese lenguaje que digo, es el que yo hablo con, con, mi, con el de mi generación, como decías tú ahorita, sí, con el que me entiendo, y hablas con el mismo lenguaje, con tu papá, no. con tu profesor, pues no. Tú no quizás, pero hay mucha gente, ¿Hay que, mucha gente sí. No que sí. Yo sé. Sí. No, no, y simplemente, o sea, párate ahí en la universidad y oyes pasar a los muchachos y a las muchachas con un lenguaje que dices tú, este, un, ni, carro, <risa> ni un carretonero habla así, ¿verdad? Este, que, que es impresionante. Creo que les han quitado el sabor a las malas palabras, o sea, el... Sabro, el, el sabor de decir una mala palabra Como algo prohibido Antes se disfrutaban, ¿no? Ah, claro, lo <risa> disfrutaba Antes se disfrutaba, <risa> antes se disfrutaba.
0: ahora se les sale Porque ni se dan cuenta que las dicen Ya se integraron completamente al lenguaje O sea, inclusive hay un libro que se llama Chingonario Ah, es muy viejo el
2: Chingonario sí, es, sí. que, o sea, Ahora está de moda, es muy, eso muy viejo ya es, Eso <risa> ya
0: es así de que O sea, sí. ya todos lo dicen Definitivamente de sin importar Con quién estén hablando
2: había un libro en los 60, yo creo que lo publicaron, se llamaba Nueva picardía, picardía Mexicana de Al Jiménez, un libro muy bueno, por cierto, no, si no lo han leído, leanlo, lo tienen que leer, es Picardía Mexicana de Al Jiménez, es un clásico, y lo leo uno dice, híjole, qué tanto se perdió, en qué momento perdimos esto. Mm. con una riqueza cultural desde las rayadas en los excusados mm -hmm. este, el albur el, eh, cuando estaba en una... me acuerdo que era la clase, creo que era sociología o algo así y le dije a los muchachos, les pedí que por favor leyeran un capítulo de Picardía Mexicana y llegó un muchacho muy enojado, me dijo no puedo leer yo eso profe, dije, ¿por qué no? ya mucho, estamos en profesional Dice mi papá que no tengo por qué leer eso. Mm. Le dije, ¿ya viste de quién es el prólogo de Picardía Mexicana? No. A tu papá. Que lean, vean de quién es el prólogo de Picardía Mexicana y luego me discute si es un buen libro o no. Es un buen libro. El prólogo dice, Fabio Paz. Entonces, <risa> curiosamente, pero pues, nomás, ve, que nomás veía la parte morbosa de, de, de hacerlo, ¿no? cada vez que era picardía mexicana, digo, ¿en qué momento perdimos esto? ¿En qué momentos perdimos? Porque yo leí picardía mexicana cuando tenía como 12 14 años, porque mis hermanos mayores lo tenían. Este, y hasta lo realidad es un poquito escondida, ¿no? Ahorita se leía así como, vas en el camino leyéndolo, ¿no? Este, eh, que sí, yo siempre me he preguntado en qué, en, en qué momento se perdió esta identificación de las generaciones de este lenguaje que como dices, dialectos que nos pueda diferenciar por edad, por clase por género, por 20 mil cosas y ahora resulta que todos somos iguales ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo que todos somos iguales? defíname eso de que todos somos iguales uh -huh. no es que sea clasista pero somos diferentes somos distintos somos únicos y yo no tengo los mismos derechos que las mujeres y las mujeres no tienen los mismos derechos pero no significa que yo sea mejor y que la mujer sea mejor es, 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 sea peor. somos distintos analizamos, vemos el mundo distinto y nos complementamos pero no somos iguales si todos fuéramos iguales
0: no habría chiste para esta vida
2: así es, tampoco creo sobe, que este la mujer fue para el hogar y lavar platos, ¿no? No, pero también entiendo, mujeres, que esa es su realización y es válida uh -huh. Sí, que puede ser válida No, está bien Pero las entachadas de que son Que están subyugados por el marido y todo eso yo conozco amigas que me dicen A mí que me mantenga este, ¿verdad? <risa> sí, yo no voy a trabajar, dijo Yo no me casé para trabajar, dije a mí que me mantengan Este, con lo que pueda, pero que me mantengan y es válido, ¿no? Sea, es, es, ¿Es el punto de vista es, de cada quien? Es el punto de vista de cada quien. Yo creo que hemos llegado a una exageración, es la famosa igualdad, ¿no? Uh -huh. Este no, yo no creo, no creo en esa exageración de igualdad. Creo que en la igualdad de derechos, de obligaciones, una serie de cosas. Sí, pero tampoco hay que exagerar a que pues, todos somos iguales. ¿no? qué aburrido, ¿no? Sí, ¿no? <risa> pues sí. sí. Tenemos necesidades diferentes. Tenemos necesidades y además por eso la cultura avanza, por eso la cultura cambia. Porque dos personas que piensan distinto confrontan esas ideas y surge una idea nueva. Si pensáramos igual, pues estaríamos todavía, estaríamos entaparrados. Sí. sí. Sí, porque se le ocurrió a Eva comerse una manzana, pensaba distinto cada. uno. Pues hubo toda la diferenciación esta maravillosa que tenemos, ¿no? Sí Y a lo mejor hubiera sido muy aburrido El paraíso terrenal de Adania.
1: No, y además me pongo a reflexionar, por ejemplo De que aquí en México se puede ver mucho esta pelea entre Ah, es que eh, hay que seguir los ejemplos de lo, del primer mundo Y los tomamos y todo lo que queremos tomar Y luego otro de no, pero hay que vivir nuestra identidad como mexicanos Y yo... Considero que eso de vivir nuestra identidad como mexicanos es parte de... Pero podemos hacerlo al mismo tiempo que volteamos a ver al vecino, ¿no? Claro. Al final de cuentas, como comenzamos esto de discutir de la cultura, es eso, ¿no? Al momento de tú encontrar quién eres, también encuentras cuál es tu patria, qué diferencia tu patria de las demás, dónde está la, la cultura, la tradición, las costumbres, qué está bien, qué está mal. Y una vez que ya puedes hacer eso... Eh, nada más es investigando, aprendiendo Sumergiéndote en toda la información Que puedes encontrar en el mundo uh -huh. Para al final de cuentas También ver qué tuvieron que vivir Los otros para poder llegar a donde llegaron Porque si nada más decimos de que Ah no, pues nada más Si, si ojalá todos tuviéramos la misma Limpieza que los japoneses Pero oye, ¿cuánto tuvo que pasar para que Japón Aprendiera eso? O sea, realmente no fue de un día O un año fueron décadas de trabajo duro, digo... Si se ponen a reflexionar en Japón... Antes de la bomba nuclear... Era un pueblo que trabajaba con madera... Y madera así... Más o menos, ni siquiera puedo decir que bien... Empezaron a gastar sus recursos naturales... Empezaron a... Porque querían estar en las guerras... Tenían todo en la milicia, todo su dinero, recursos... Llega la, la bomba y se dan cuenta de que si no trabajan juntos como comunidad jamás van a salir adelante, uh -huh. pero hasta que no te pones a reflexionar de todo lo que tuvo que pasar Japón para llegar a ser quien es hoy, no puedes entender por qué el japonés es tan orgulloso de su cultura y es tan eh, limpio y dice, mi respeto, al respeto también del otro, pues es, yo no voy a tirar un papel en la calle, ¿por qué? Porque la sociedad es de todos, entonces también todo lo que hemos vivido como mexicanos nos ha llevado a... Esta individualidad de quién es el mexicano Cómo pensamos por qué, por qué pensamos así Y mucha gente trata de justificarlo Con que, ah, es que fuimos parte de la colonización Y así, hay muchos Muchos países que también fueron colonizados También depende mucho de Quién fue el colonizador, cómo nos colonizaron Si nos independizamos Todos, Todo so, todos somos colonizados Exactamente, uh -huh. entonces al final de cuentas Es buscar esa identidad <coughs> Como... Persona, Luego como sociedad Y luego ya ir subiendo peldaños Pero mientras no esté esa Identidad Nunca, nada más nos vamos a quedar en ah, ideas que van volando por ahí y, y pasa una cosa rara De
2: repente imitamos Lo malo uh -huh. Ahora resultó que hay afromexicanos uh -huh. Sí o sea, ¿Por qué tenemos que poner etiquetas? Volvemos a lo mismo Es una copia de, de, del sistema gringo que ahora no son negros, ahora son afroamericanos. Afro y le, cuando yo estaba en Estados Unidos, yendo, la maestra le decía a los, a los blancos, ¿y ustedes qué son? americans ¿Mm. ¿Y que los otros no son americanos? ¿Mm. O estadounidenses ya, eh, poniéndole, traduciéndole al español. Sí. ¿Por qué le ponemos ahora? Resultó que le ponemos un mote que son afroamericanos, son mexicanos. ¿Por qué? Porque tienen las mismas costumbres, las mismas creencias que tú, que tengas la piel más oscura, algo así. Y ya les vendemos la idea de que ahora los reconocemos como afroamericanos por su ascendencia africana, africana. Pues yo creo que todos tenemos alguna descendencia africana. ¿Eh? Sí, sí, no me digan que yo soy nomás criollo de, de español con, con indígena. Sí, no. Bueno. Ah, este... Las está, generaciones está más mezclada ya la, la sangre de todo. Que... Yo creo que también eso de poner etiquetas, híjole. No sé, todavía no lo asimilo. Este, gay, transvesti, transexual. Este, ¿qué otras? Hay como 20 Uy, clasificaciones de género.
1: transexual.
2: Transexual, ah, este, Género
1: fluido.
2: Este, sí. <risa> Yo de eso no sé, No, no, no es, sí. es imposible, es sí, ¿no? imposible entender y de repente le digo, bueno, es, lo me dicen es que es transexual, transexual, bisexual, asexual, este, está muy raro todo. Yo eso sí, sí, no he logrado entender esa manía de ponernos etiquetas y yo creo que el ponernos etiquetas... De una u otra forma a veces este, nos separa más y nos pone más entre pleitos unos con otros, que no hemos todavía entender que lo que se busca es respeto a otras creencias, a otras formas de vida, más que, más que poner etiquetas. En Daña decir.
0: mucho la sociedad, ¿no?
2: Sí, y yo aparte... no, a lo mejor yo no lo entiendo, todavía estoy, a lo mejor estoy en un proceso de tratar de entender eso que fue total, totalmente nuevo para ustedes, a lo mejor ya nacer me un poquito más con eso, ¿no? De verlo un poquito más normal. este... Mm hay cosas, una anécdota estaba en Ámsterdam y estaba en Ámsterdam en es una, una ciudad relativamente chaparra no, no, no tiene grandes edificios al menos la parte vieja y estaba en el en un templo en el en campanario que estaba en la parte superior y de repente vio los, los canales llenos de gente le pregunté pues ¿qué es? O sea, porque está toda la gente, no, es que es el desfile de los homosexuales, del orgullo homosexual. Y dije, ahorita es cuando aprovecho, van a estar los museos vacíos. Uh
0: -huh.
2: Y me bajé y cuando bajé de repente había un lugar así en uno de los puentes, donde quizá porque no había nadie, pero sí nomás un lugar. Dije, me voy a sentar a poner a verlo. Me quedé a verlo, pero después de que lo empecé a ver, me entró un problema moral muy fuerte. Dije, los estoy viendo como si fuera un circo. Os estoy viendo al homosexual como si fuera un producto de circo. Y a lo mejor estos pobres mañana van a seguir tan oprimidos, o más oprimidos, o dejados como cualquier otro. Y estoy yo viendo como si fuera un circo. Sí, porque iban en, las, en, las, en los barcos y nos iban disfrazados y lo otro. Y un circo. Y digo, ¿saben? Eso es, lo que, eso, es lo que, eso es lo que queremos de llegar, de ver a estos como un circo, y vemos a la homosexual como un circo, y vemos a las lesbianas como un circo, pero no las entendemos realmente nomás más los vemos como un producto comercial Y decir, ah, ya soy muy liberal Ya ya acepto a lo homosexual Y una serie de cosas
0: Pues Disney ¿Cuándo? es un claro ejemplo ya
2: Sí, Disney, o sea, es exactamente eso Dios. Es más, yo me retiré del, del desfile ese, me salí Porque no sé, de pronto me cayó el 20 Y, y dije Estoy viendo un circo Sí, porque pues Pasaban Con eh, los carros carrozados, los, eran, eran barquitos adornados, ¿qué estoy viendo? ¿A una persona, a un ser humano? ¿O estoy viendo un espectáculo? Donde materialmente está las drag queens, una serie de cosas, me este, no fui. O sea, no, no, no terminé el desfile, o sea, me, 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 me sentí mal yo al decir, no estoy viendo a unas personas, estoy viendo un circo, vine a divertirme, vine a hablar, como a ver como a ver un circo, un espectáculo de Disneylandia o lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Que eh, se ha convertido ese ideología de género en un producto comercial, ¿no? Este, las, los moñitos, las banderitas, los hoteles. Eh, oh, pues es, un,
0: pues es un, que se le está intentando de sacar provecho a todas las problemáticas. o todos los. no sé, realmente con ¿no? lo que está pasando. O sea, a todos los movimientos ¿no? se les está intentando de sacar un tipo de. Ganancia. Muchas empresas lo hacen nada más por el dinero, mientras no están apoyando realmente la causa.
2: Y no es que esté a favor en contra de los homosexuales, estaba en contra mío, o sea, cuando les digo que me salimos porque dijera este, estuviera en contra de, del desfile de los homosexuales, estaba en contra de mí como los estaba viendo. O sea, era, era un problema mío, personal, de que yo no me sentí bien y me retiré, o sea, me salí. Uh -huh. Dije, no, no es correcto, no es moral que esté viendo a estas personas. Como, como un circo ¿no? No, no estoy viendo la persona, no estoy viendo su problemática No estoy viendo estoy viéndolos como un circo Y ver a las drag queens Este Pues no No, no estaba de acuerdo con lo que ellos estaba haciendo No es que estuviera en contra de lo que ellos hacían Sí, no, más
0: bien es sí, cosa era, el... era mía, mi
2: perspectiva Con lo uh -huh. que estaba viendo a ellos Casi, casi como un producto histórico ¿no? Como ir a ver a las prostitutas en los aparadores O cosas por el estilo En Amsterdam no o ir a los, a los lugares donde se fumaban marihuana y cosas por el estilo, que pues lo veía como un, como un producto turístico, ¿no? Así uh -huh. me sentí muy gacho, entonces dije, no, no estoy haciendo algo correcto. Pero sí, yo creo que el, el, el tema es muy amplio y a veces es difícil entender muchísimas cosas, sobre todo en un mundo donde cambia rapidísimo, que a veces no logramos entender, o sea, ahorita lo dijiste, ¿no? O sea, de repente me doy cuenta que no entiendo a alguien que es cuatro o cinco años menor que yo. O sea, dices, tú, caramba, unos cuatro o cinco años. O sea, de diferencia en que hablan un lenguaje distinto o que no, no los entiendes o que dices... Porque de repente me dicen los muchachos, los de... Oh, pues están entrando bien chiquitos Así entraron ustedes en <ríe> digo. Sí. Que
0: la generación Z Ya tiene el chip integrado Sí, sí, ya traen el chip Ya,
2: ya, ya traen, sí, ¿no? ya traen el, el chip de.
1: <ríe> Me acuerdo mucho que decían de, Las nuevas generaciones nacen con un teléfono en la mano <ríe> Y sí, o sea, ves a los niños chiquitos Y dices Yo un teléfono como el que trae ese niño No lo tengo ni ahorita <ríe> ¿Cómo? Bueno, claro, no, Es que la
2: nueva, es la nueva nana. Uh -huh. <risa> ya no
1: es Yo necesario. soy de la generación
2: que la nana era la televisión. ¿eh? Entonces, ponte a ver la televisión ya para... Que de una otra forma no era tan peligroso porque tú veías la tele y tus papás veían lo que estás viendo.
0: Uh
2: -huh. Ahorita saben lo que están viendo los niños.
1: No, no, no saben nada. absolutamente ¿Cómo? nada. Muy buena pregunta, realmente. Eh, ese es el problema que, que creo que tratamos en alguna vez en, en, en el podcast de que al momento de tú tener el teléfono tienes la libertad de buscar lo que quieras y a veces en las recomendaciones, tú no es algo que buscaste, simplemente son cosas que el por error el, el error mismo error. sensor del teléfono alguien dijo, lo buscó y eso es muy peligroso, o sea, y más para niños chiquitos porque quizás no es tu conversación, pero si el teléfono capta conversaciones diferentes puede decir, ah, puede que te interese eso, y al niño nada más le pica y ah, colores, cosas bonitas y qué es lo que está viendo o sea Volvemos a algo Que hace rato Cuando pasó, <risa> desgraciadamente Lo del chavo de Torreón, que volvieron a culpar a Los videojuegos, yo sigo diciendo no, no, sé. no es tanto los videojuegos, es que los papás No saben realmente qué es el videojuego que está jugando eh, Yo recuerdo O cómo lo está
2: jugando, cómo está viendo bueno. el videojuego El videojuego no te hace pensar Y tampoco tiene un chip que te cambia estela
1: Exactamente Por favor,
2: o sea, no, no, no me vengan No me vengan con okay. esas estupideces de que es el videojuego Si no, pues estarían, ¿cuántos asesinos tendríamos ahí en la universidad? Uh -huh. este, la mitad sería Yo creo que yo no estaría que muy estaría bonita vacío. Creo que no estaría yo aquí en estos instantes Si eso fuera cierto, ¿no? Porque más de un alumno ha querido yo lo que decir Con la pura mirada matarme
1: Sí, claro, entonces luego recapitulamos De que al momento de, bueno El niño Su abuelo tenía permisos de armas No dudes que probablemente Escuchaba cosas de Violencia o, ah, pues ya lo mato y ya no, o sea, cosas así que para nosotros de repente hay un filtro mental que nos ponemos. Que cuando escuchamos a alguien decir eso es como un juego o algo como, ah, bueno, lo está diciendo hipotético o ya nada más está cansado. Pero, ¿cómo lo está tomando el niño? Al nosotros no poner un filtro para que los niños no escuchen todas las cosas, y eso me vino ahorita a la mente cuando mencionaba eso, profe, de que. Eh, nosotros hablamos todos Como con todos, o sea No hay como una distinción Entre las edades, no hay una distinción Entre, ah, pues tengo a mi sobrino Aquí, pues voy a cambiar mi vocabulario Es un, no, pues ¿Qué quieres, güey? Uh -huh. ¿Quieres un jugo? Así Y me doy cuenta mucho con amigos A veces cuando nos juntamos con sus familias De que pues les hablan con toda naturalidad Como me hablan a mí, y es como... Son niños de 6, 7, 8 años. ¿Y qué estamos haciendo realmente?
2: Y yo creo que también ahorita el problema que se tiene es... Que creamos a un niño muy individualista, ¿no? Donde... Este, son dos niños, les doy dos tablets a para que no se peleen, ¿no? Uh -huh. Antes todo el mundo se sentaba ante la televisión y atácate, y lo que estaba viendo el papá o lo que estaba el primero que llegó, ya no le podías cambiar la televisión, porque <risa> más había una o dos televisiones. Y ahorita cada quien es cerrado en su mundo, donde no importa lo que piense, lo que crea y lo que diga el otro. Más ni siquiera tu hermano, que también se enseguida no que a lo mejor en esos años mayor, no, no se hablen.
0: ¿Se textean, no, sin ¿sí mucho?
2: No se textean. En, 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 una vez me llevé a unos muchachos a un, a un taller de comunicación allá en Rosales y tenían que... Les quité los celulares. <risa> les quité los celulares durante... El, se los quité el viernes y se los regresé hasta el domingo. Y decían los muchachos, «Profe, conozco a mi... Con el que me tocó, es un compañero. Lo conozco, de primaria». Y había un chorro de cosas que no sabía de él. Digo, ¿cómo? Pues si lo conoces. No, pues porque todo se comunica con el chat, con tres, cuatro palabras. Este, el, las comunicaciones son los mismos ¿no? ¿Qué vamos a hacer en la noche? ¿A dónde vamos? Y todo, pero no se platican de, 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 de ustedes mismos. Dice, no, pues hay cosas que no sabía. Pero como no tiene celular, pues tiene que platicar. Entonces les quedó otro que descubrieron que, que, se podía, que se podía platicar Sí, también esos celulares, la, la propia computadora, las tablets Nos convierte muchísimo más individualistas
0: De hecho era un punto que quería tocar O sea, realmente la cultura se está volviendo muy individualista Por el mismo hecho de que ya cada quien tiene su propio Pues vamos a ponerle así, eh, maestro, profesor de vida en el celular o sea, ya no se hacen las mismas interacciones que nos dice que se hacían antes Que por lo general nosotros hacemos, o sea, ahorita estamos hablando acerca de un tema Y pues yo siento que eso es lo, parte de lo que se ¿Cuántos de ustedes,
2: de tus amigos o de sus compañeros propician esto, platicar? Que a lo mejor estamos platicando de y medio si ustedes quieren Pero ¿cuántos de ustedes propicia una plática de
1: estas?
0: Casi nadie
1: pues en mi salón un poco, o sea, realmente... Tu yo... salón
0: no es muy especial
1: Mi sí, salón no, no, es muy no, no. especial, pero mi no, salud... realmente, o sea, si lo pienso, sí, no nos conocemos al 100%, pero pues sí Por ejemplo, la vez pasada, después de todo ese tiempo en carrera, dijimos, vamos todos juntos al cine Y nos fuimos al cine, y vimos la película, y jugando y así Y no sé, fue una experiencia como, ahora que estamos en cuarentena, que sí digo... Extraño mi salón, la verdad, es muy divertido porque sí hablas con las personas de frente. Ya sé, <risa> Mércio, tú no tienes con mi salón. Sí, te entonces... En tu salón. Ajá. Pero pues independientemente de eso, por ejemplo, ¿te extrañas a tu salón? Esa sería una pregunta muy interesante hacer hoy en día. ¿Realmente, Pau, extrañas a tu salón? ¿O, profe, extraña la convivencia en la escuela?
2: <risa> Yo sí, te voy a ser sincero que sí, sí, le extraño, ¿no? Este, terriblemente le extraño. Es que se siente Esto... así. Mira, lo que pasa es Híjole, a veces me dicen que es que ya estás viejito Me dicen, ya piensas como viejito A lo mejor sí, pero Ahorita que estoy mandando Los trabajos por internet y no los reviso Y se los regreso pero me gusta conocer el alumno, ver qué cara pone cuando le digo que su trabajo es un mugrero este, y que le digo que está tonto o ver que le digo felicidades o lo que, lo que tú quieras no sí, o sea, y, y toparme con alumnos saber qué le gusta, qué no le gusta pues eso de que, léete tal capítulo y luego me mandas un resumen, me platicas cómo estuvo, no no, no, no a mí no me convence no, es que se puedes hacer grupos de discusión pues es que para mí un grupo de discusión es hablar con un alumno y que me platica que si la novia lo cortó, o que está enamorado, que no está enamorado o que este se enojó con el amigo, cosas por el estilo. Y, y enterarse como personas, como seres humanos, no no a mí eso yo sí extraño aunque de repente digo Ay, fin de semana los voy a ver, qué rico Ay, ahí vienen vacaciones Qué delicia, chilla, voy a entrar a casa. Pero ahora los extraño, no reconocer Que los extraño este... Pues es que
0: cayó
1: de sorpresa
0: esto ¿Cómo? No, sí. cayó muy de sorpresa Es de, eso... vemos el martes, se volvió un... Ah,
1: oye, te veo en un mes Si todos sobrevivimos o sea, sí. sí O sea,
0: ya estoy inclusive mandando mensajes a amigos Con los que por lo general hablo en persona Y es así como... ¿Cómo le escribo? Porque yo por lo general prefiero tener la, la interacción con mis amigos realmente, o sea, por algo tenemos este problema. Es mejor tener la interacción aquí Hablar, discutir, ver nuestras caras Al momento de dar un argumento el lio, o
2: sea, Y ves la cara del otro que dices tú Eso piensas,
1: idiota <risa> No, no, no <risa> Me ver mucho a hoy en día En las redes sociales de que decían Ah, ojalá salga una generación de escritores De la cuarentena Por el coronavirus Porque igual que que acá en Inglaterra en tal año o así. Y ya fuera de juego. O sea, realmente sí me interesa mucho ver cuál va a ser la mentalidad de la gente cuando vuelva
2: a los lugares
1: a la vida habitual.
2: Yo creo que será como una persona que está con, los, con las piernas amarradas y luego le suelta las piernas. Yo creo que vamos a batallar para caminar, ¿no? Yo creo que vamos a batallar para salir de la casa. Pues es. Yo creo que vamos a batallar, este. A lo mejor nos vamos a sentir desprotegidos. Hmm. A lo mejor nos vamos a sentir un poquito temerosos. Ya se puede salir. O sea, es, imagínate que de repente hay una balacera y de repente ya se acaba la balacera. ¿Sales así como si nada? No. no. ¿Sí? Así me imagino yo qué va a ser. Así yo imagino que va a ser. Cuando salgamos de decir, es así como decir otra vez, el, el sol, ¿no? así de los que, sí. como las películas que están en un subterráneo, o sea, yo ven el sol. ¿no? Con toda la, la balacera. Sí, que no me he rasurado. Dije, no, que no me no iba a rasurar hasta aquí. <risa> a ver si aguanto. No creo, no creo aguantar, pero voy a ver. Es la lucha.
0: Ya, yo estaba pensando en <risa> raparme.
2: <risa> eh, eh, tenía la, que tener la posibilidad de rapar.
0: No, es que realmente. Sí, es como. No sé. Yo siento que es mucho de. Eh, tanto tiempo en aislamiento. O sea, si de por si sí ya pasamos demasiado tiempo aislados. Esto es doble, o sea, o el triple, o sea, nos o sea, vamos a pasar más tiempo en soledad no
2: están totalmente, yo por ejemplo vivo solo, en una casa muy pequeña, entonces subo y bajo escaleras <risa> de los primeros,
0: este, sí, pues, sí.
2: ¿Qué hago? Pongo hago ejercicio, algo con el YouTube, pongo a ejercicio y luego ¿qué hago? Este, lavo los platos, lavo los platos, luego si los lavo, después ¿qué hago? Mejor los dejo para la noche, para tener algo que hacer en la noche este, eh, me puse a revisar trabajos ya revisé trabajos yo, sí, ya, ya, ya llega un momento en que dices ¿tú qué hago? estoy viendo una serie en Netflix tan, ah, mala, sí. tan mala tan mala <risa> pero tan mala que digo bueno, ¿para qué la estoy viendo? <risa> digo, ya, que ¿para que se acabe? le digo, porque tú no vas a tener que verme tú mejor espero que se acabe sí, yo creo que va, va a ser va a ser interesante saber qué es lo que va a pasar a través de nosotros sí Ahorita, que me acordé una anécdota, <risa> ahorita me acordé de una anécdota de, de decirle, nos gusta ver la cara de... Porque, ¿qué, ¿Qué opina? Está dando una clase de, de maestría. Y no me acuerdo qué, qué discusión era. Voy a ser sincero. Y tiene un alumno de un pensamiento bastante liberal. Cuando digo liberal no, no me refiero a que pueda hacer lo que quiera, me refiero a que era bastante abierto el chavo, aceptaba otras opiniones, etc. Muy, muy, un chavo muy, muy, muy listo. Y no me acuerdo qué dijo. Y una opinión muy conservadora. Y le dije, ¿opinas eso? Porque me extrañó así de la opinión que saliera de él. Luego me dice, muy serio, te digo la neta, es que soy un católico de closet
0: <risa> <risa>
2: Bueno, y cada vez que lo veo le digo, mira el católico de closet Porque de repente soltaste una... O no me acuerdo qué, qué dijo, pero que hasta yo me asusté. y Todos nos asustamos y volteamos a verlo porque... <risa> En realidad piensas eso, lo dices muy serio. Es que no te quería decir, pero soy católico de Closet. <risa> <risa> bueno, este, es, es interesante lo, lo, lo que está pasando. Yo creo que hablando de cultura, yo creo que eso no va a traer cambios culturales de una u otra forma, ¿no?
0: No creo Nos que va... van a ser tan fuertes como son ¿Puede otras ser generaciones. El inicio de generación. Es el inicio, sí. O sea...
2: Depende de cuánto dure, depende de cuánto dure esto. Yo no creo que, a como veo la situación. No me gusta hablar de política, ni muchísimo menos. Ya cuando hablamos de política, hablamos de política. Pero, este, desgraciadamente, la forma en que está tomando el gobierno este problema, que lo está viendo en forma tan banal, tan no pasa nada, tan, como me dijo otra vez una amiga que también que es seguidora, que ella, lo único que cree es lo que dice la mañanera, creo que es la única persona que ve la mañanera bueno, la tiene, y ustedes que la tienen que ver ah, a cosas, sí. ¿no? este, ah, la tienes que ver muchas veces para poder contar todo la que tienen que decir la voy a poner este,
0: en triple velocidad para poder sí. escucharlo como un ser humano normal
2: este, <risa> sí que lo está tomando tan banal me dice es que todo esto es un virus creado para que, yo le digo bueno será creado será natural, pero se está haciendo daño, es, o sí. sea, independientemente que lo crearon los chinos, los canadienses, los franceses, los gringos, una teoría que los gringos, este, fueron, lo dejaron a la China para echarse a China, y luego otros no, que fueron los chinos los que lo hicieron para esparramarlo, que se cayera la bolsa y comprar ellos todos, mm -hmm. lo que haya sido, mijito, nos está haciendo daño, sea natural, sea artificial, como lo veas. Ahora me vas a decir que porque lo pusieron los chinos nos vamos, no nos vamos a cuidar.
0: No, pues. Sí. Es que están intentando de dar las explicaciones que más les convengan. De hecho, es lo que estuvimos hablando con nuestra invitada en la de teorías de conspiración. Vean. Uh -huh. Sí, no, vayan a escucharla. Realmente hay una conclusión muy padre que es. Nosotros, los seres humanos, damos las teorías de conspiración para no echarnos a nosotros la culpa de lo que está pasando, para quitarnos el peso encima.
2: Exactamente. Y... No, vamos a suponer, es. o sea, vamos a suponer que lo hicieron los chinos. Que le vas a decir cuando llegue el infectado, tú no puedes hacerme nada porque lo hicieron los chinos. No, pues no. Pues ¿No? <risa> Yo soy mexicano, estoy, bueno,
0: no puedes hacerme o nada. O que el ibuprofeno. Que... Eh, sí, sí
2: esas famosas eh, teorías de la conspiración, este, a mí me dan mucha risa. A mí me, me, me dan mucha risa. Sea lo que sea.
0: Sea lo que sea, nos hace daño.
2: Nos hace daño, o sea, sea, sea conspiración, sea inventado, Se ha hecho. Lo mismo salió, me acuerdo, cuando, el, cuando no, ustedes estaban en una A mí el SIDA. Lo oí, ¿qué fue? En el 84, 85, que fue cuando se dio? Se, dio el, se dio el boom, cuando se vio el SIDA, porque fue Ross Hudson que era un actor muy Famoso que fue el primero famoso que murió de SIDA, uh -huh. que fue cuando ya todo el mundo empezó a hablar de SIDA y lo empezar a decir: No, es que fue un invento que se les escapó un virus en, en un laboratorio, o lo que haya sido, mi hijito, como haya sido, gente, gente, está matando que, gente y no? lo que tú quieras, ¿no? Este, que son, son, son cosas extrañas. Yo creo que sí, sí, de una otra forma, sí nos va a cambiar uh
0: -huh.
2: el mundo. De una u otra forma, ¡ay, es que con, este, con esta con este gobierno que tenemos ahora que todo lo banaliza y todo lo todo es superficial y sencillo y es fácil este, cambiar de un aeropuerto de un lado a otro y, y es fácil abrir una, una, una en, abrir dos bocas y es fácil Tirar la, la selva para abrir un tren y, y es fácil. Todo le parece fácil sí. y banal. Este, y sacando una estampita, ¿cómo se llama? El, la que sacó, el Detente. El que sacó este López Obrador. Ay, ya lo vi. ¿No lo vieron? Sí, se lo vi. Sí. Hay una. ...un... Una, un amuleto católico.
0: Ajá, sí.
2: Que supuestamente salió cuando había la está aquí en México y se llama Detente. Es un sagrado, es un corazón de Jesús. La gente lo traía detente para que no le cayera la peste. Y fue el que sacó López Obrador y lo sacó. Que no iban a hacer nada porque traía su detente.
0: No me imagino qué hubiera pasado si esa cosa existiera en la Edad Media. ¿Sí? Con la. Con la peste bobónica. O sea, ¡detente! ¡Estoy
1: muerto! O sea, no, es que ah, se creen cada cosa. Pues, pero señora. fuera de eso, o sea, realmente. A lo que va a estar muy interesante A bien o para mal Va a ser la observación De este, Esta forma tan Vamos a decir banal de decir Ah no pasa nada o todo es fácil ¿Cómo va a influenciar al modo de pensamiento De las personas? Porque si nos ponemos a analizar cómo, Bueno digamos a nosotros no nos tocó Algún movimiento muy fuerte Con conciencia mm. Entonces nosotros no tuvimos conciencia... Aquí Neto y yo hasta... Eh, Peña Nieto... Que ya empezamos a captar las cosas... Entonces... Esa forma en que él lo manejaba... A nosotros nos daba risa... Y decíamos... ¿Cómo le pueden hacer el caso de así? Ajá, y nos impulsó mucho... En, en generación de memes... Uh -huh. O sea, realmente todo se volvió un chiste... todo podíamos... Eh, hacerlo de juego... Ahora cambiamos de sexenio... Y como tenemos esa misma mentalidad pero tenemos un poco más de conciencia, decimos, ¿qué está pasando? Entonces podemos ver lo mismo con las generaciones que tuvieron conciencia con Calderón, cómo cambiaron en Peña Nieto tan drásticamente y cómo ahora tienen una mentalidad muy, 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 muy sí. diferente. Y así, entonces, ¿cómo van a ser la, los modos de pensamiento de las generaciones que apenas están tomando conciencia y van a tomarlo como... Ah, sí, me gusta lo que dice, tienes razón, o todo está mal, y en el próximo presidente vamos a poner la esperanza, entonces, sería interesante ver ese, a, o sea, ver ese análisis. Tengo 60 años
2: oyendo eso, ¿eh? que el próximo presidente ¿eh? va a ser mejor, bueno, desde que tengo conciencia que desde eh, de son dos para acá, ¿no? Y, y salió Termina de Sordaz y teníamos Fén Echeverría salió oh. Echeverría teníamos oh, Fén José López Portillo salió López Portillo teníamos Fén de la Madrid yo creo que ahorita dijo y, y dijo Neto algo, algo interesante que también me hizo pensar un poquito lo que estaban diciendo es echarle la culpa al otro no esas teorías uh -huh. eh, de repente cuando yo platico a los, a los que votaron por Morena yo le digo ¿y por qué votaste por Morena? Y todo lo que proponía desde un principio era... Y personas cultas, como dicen ustedes, personas con una visión. Si sabías que era que era imposible cumplir lo que él decía, o sea, que no era lógico uh -huh. su pensamiento, lo oías en los debates, no era lógico su pensamiento, etcétera me dice, es que ya estaba harto de los otros partidos. Entonces le estás echando la culpa a los otros partidos de lo que está pasando, Sí. sí. Estás echando la culpa
0: de todo lo que nos está de pasando todo lo, a otro. Uh -huh.
2: No es alguien, no me acuerdo, no me acuerdo si fue el gobierno de Fox o de Calderón. Que si alguien dijo que lo que les faltó a ellos fue fueron ciudadanos, no fue gobernantes. ¿no? Y volvemos a lo mismo, toda la esperanza y el culpable es el culpable es López Obrador. No, el culpable no es López Obrador. López Obrador no tiene la culpa el indio, sino que lo hace compadre. Sí, y hasta que no estén pasando estas cosas que están pasando ahorita, lo que pasó con las mujeres, sí,
0: es tomar la responsabilidad. Es hasta cierto es punto. Que hasta todo, cierto punto. O sea,
2: imagínate que es más importante vender boletos de un avión que no es un avión. Que tampoco ya no entendí cómo quedó en eso.
0: Que sí, nadie sabe.
2: que discutir los feminicidios. O sea, si discutir lo que realmente estaba pasando con las muertes. O sea, Cuando... es, es, es más importante decir que el presidente pasado era farano, faraónico con su avión presidencial este que mujeres que están matando. O sea, ¿a qué grado de banalizar los temas? Es lo que comentábamos en la clase de opinión pública. ¿Quién está haciendo la agenda? Sí. O sea, ¿quién está haciendo la agenda de decir, ya estoy ahí harto de hablar de feminicidios, vamos a hablar de, vamos a hablar de los boletos del, del, del avión? Eso es tú. Y lo peor es que hay gente que piensa eso. O sea, muchísimo más de la que ustedes creen que, que va cayendo, lo que tú quieres. Que, pero es, es, es gravísimo lo que lo, lo está pasando. Eh, otra vez que me mandaron, no decir, gracias a Dios tenemos un presidente que habla todos los días a las 7 de la mañana, que no toma agua, que no va al baño. Entonces, ¿qué o sea, Si me levanto, si levanto, entonces yo soy una maravilla de presidente porque voy a dar clase a las 7 de la mañana.
0: Uh
2: -huh. y no voy al baño mientras doy clase. Pues soy una chulada, ¿no? Es que banalizamos, entonces medimos las cosas. En las reglas que usamos son raras para medir las cosas. Me decían, es que él es muy honrado. Yo también soy muy honrado. Es más rayo en la honradez, ¿no? Uh -huh. Este. Pero soy capaz de ser presidente de la república. Hay una claro. gran diferencia, ¿no?
0: Sí, sí. ¿no? Sí. Es o sea, muy digo, es una
2: cualidad que bueno que la tenga, ¿no? <risa> este, pero no creo que sea la, la única cualidad. Sí, ¿no? Sí. Eh, a lo mejor no, no creo que sea la única cualidad pues yo creo que eso es básicamente eh, hablamos de todo no sí y yo creo que esa es cultura hablar de todo no hablar de todo que a veces eh, hasta nos contradecimos y de repente como dije ese creo que no lo expliqué bien me van a tachar de homofóbico no, pensando van a tachar de no no es que sea homofóbico no yo creo que lo que no, lo que no me gusta son las las etiquetas este
0: las etiquetas que nos ponemos y les ponemos a los demás. Sí, sí. No, no, y es que ahora ya me
2: encantaba hacer una cosa como estaba en Estados Unidos y los ponía en jaque. Decía yo, sí, como soy mexicano. Los ponía cara de... Y todo mundo temblaba. Todo Había, había una exposición de fotografías de, de intelectuales mexicanos en una casita ahí de la universidad y fui a ver. Y había una foto un poquito borrosa de, de un hombre parado enfrente de la del sol azteca del calendario azteca y la, la no se alcanzaba a la, ver la figura porque estaba así lejos estaba el calendario enorme y decía, todos tenían la foto de quién era el intelectual mexicano era, decía Jan Mayer decía Jan Mayer qué tiene que ver Jan Mayer con el calendario azteca en todo caso sería Octavio Paz le dije, porque pues Jan Meyer, las escristiada Que es lo que escribió él Y lo veí y no alcanzaba a ver Y dijo, ya no me aguanté Y, fui y le dije, a la le dije, Disculpe, ¿me puede enseñar? Catálogo Dijo, ¿para qué lo quiere ver? Dije, porque se me hace que una fotografía Está mala la cédula Dice que es Jan Meyer, Y ese no es Jan Meyer. Casi estoy seguro que eso Octavio Paz No, dijo, así está bien Dije, nomás, pues nomás para que quitarme la duda y le dije, mire, es Octavio Paz, el Luis Jan Meyer. dijo, es que no. nadie se da cuenta. Entonces, fui, y lo hice a propósito con un grupo de maestros le dije, no, pues me pasó esto. Y dije, pues, como soy mexicano? Hicieron que cambiaran. <risa> <risa> y me da mucha risita diciendo, es que como soy mexicano. Y por pronto todo el mundo se movía. <risa> sí, porque les daba miedo, una demanda. Este, que te llegue una demanda por ser mexicano que dijeras algo. O porque. Pues a mí lo que no me gusta son las etiquetas. Eso, uh -huh. de que son personas, son seres humanos. Es como decir, te gusta la carne, me gustan las verduras, entonces te voy a decir carnívoro y tú me vas a decir a mi herbívoro. Y, y, sí, ¿no? Pues no, eres un personaje. ¿Pues
0: que te pues gusta
2: carne. la carne, que nos gusta los tamales y, y punto. No, pues,
1: <risa> pues, <risa> Pues es muy común, ¿no? Eso de catalogar a la gente por lo que come o lo que no le gusta. Es como, ay, no puedes ser mexicano si no te gusta el maíz. Y lo no falta la persona que decimos, bueno, no me gusta el maíz. Dejo de ser mexicano, me vas a quitar mi registro de que nací en México.
0: O sí, sea, pues, ¿por qué
1: se no les...
2: es chile? Que sí. No,
0: eso... Híjole, es que sí. Eso... <risa> <risa> Creo que sí, es una sí. de las pocas etiquetas
2: reales. Sin, sin
1: salsa no sabe la comida.
0: No, definitivamente no. Sin Valentina en las palomitas, no.
1: <risa> ah, pero cuando tenga gastritis. Ah, no, no.
0: Los, los mexicanos no la vivimos en gastritis. Ah, pues con,
2: pues con el borde andábamos en Chile. <risa> Precisamente hablando de anécdotas, tengo, ya estoy viejo, tengo las anécdotas. Y llegaban y pedían papas y preguntaban: ¿No tiene Valentina? <risa> Y luego eh, se quedan viendo los chilenos, ¿qué es eso? Digo, muchachos, estoy en, estamos en Chile, aquí no hay... ¡Ay, sí es cierto! Alberto. ¡Ahí tiene Valentina! Total, ya llega un momento en que se acostumbran a que no haya Valentina. de regresan al aeropuerto, en el aeropuerto de México, de Santiago de Chile, México, y pues estamos dos horas. Y yo, ya están vendiendo papas con Valentina. Compré papas, ¿sí? Los que que... Y miren muchachos las que les conseguí Profe, ¿dónde consigo Valentina? <risa> Estamos en México <risa> Por eso a lo, a lo mejor se nos va a pasar ¿no? Cuando nos, nos dejen salir
0: Ay, qué <risa> Híjole, yo a mí la verdad Es que sí me pasan muchas cosas Así que digo, ¿cómo me...? ¿Qué? <risa> o sea, no sí. puedo procesar Las cosas que me pasan a veces Es... Sí, pues usted sabe, inclusive en clase <risa> Pero pues sí Yo creo que sí, abarcamos muchas cosas eh, Hablamos mucho de cultura Y hablamos mucho de las cosas que Tiene...
2: O a lo mejor de todas maneras de cultura
0: <risa> No, pero realmente es que todo es cultura Al final del día este, y por eso nos llamamos The Culture Manifest. No sé si se han dado cuenta, no hablamos simplemente de cosas así de que... Al azar. Sí, o sea, realmente no es tanto
1: al azar, pero... Hablamos de lo que nos gusta hablar y...
2: Y no, de lo también... que nos
1: rodea, de lo ¿Sí? que observamos. No, y también, eh, eh, si se fijan, al momento de nosotros invitar personas para que nos vengan a platicar de cosas, es para recalcar lo que dijimos en el primer capítulo, que realmente muy poca gente lo ha escuchado, pero... Y nunca <risa> lo van a escuchar. Exactamente, pero no. Que estamos en, un cam... en una época de cambios en la mm. cual todo se está adaptando a lo nuevo. Y entonces las personas que llevan una mentalidad de... De años atrás, también se están adaptando Entonces todo el mundo está un poco nervioso En este proceso de ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos? ¿Qué, qué somos y qué nos caracteriza? Y es muy interesante entrar A lo largo de los días De las semanas, de un año De transmisiones en ¿Cómo maño. hemos cambiado toda esta Mentalidad Tanto cultural, como personal Como emocional Y... Bueno, seguiremos con este viaje. Todo el tiempo
0: cambiamos de opinión, todo el tiempo cambiamos de puntos de vista. Y pues de eso se trata. O sea, es crecer conforme va creciendo la sociedad. Y pues sí, yo creo que esto es todo lo que vamos a hablar esta noche. En todo caso de que quisieran que habláramos de algún tema, no se olviden de dejarlo en los comentarios. Y pues yo creo que ya cerramos con esto. Y no, pues en gracias todo por caso... La
2: me la pasé muy bien, se me pasó el reto. <risa> me sacaron del encierro. <risa> y me divertí muchísimo.
0: Qué bien, profe. Este, para alguna otra emisión a la que quiera asistir, aquí estamos también. De cualquier tema que quiera hablar. Pues a
2: ustedes invitan.
0: <risa> bueno. Eh, esto ha sido todo por The Culture Manifest y el licenciado Mario. Eh, muchas gracias por estar aquí esta noche. Y los vemos en la próxima. Chao. Bye. Adiós.